2: Hola a todos, bienvenidos a este primer capítulo del podcast La Otra Escuela. Antes de todo, gracias por escucharnos y esperemos que este podcast sea de valor para ti. Eh, muy rápido sobre mí, mi nombre es Julio Ángel Monsiváis, eh, me interesan los temas digitales. Ideas de hace, quizás serán cinco años, mi vida profesional ha estado relacionada al e-commerce. ¿Cómo surge este podcast de La Otra Escuela y por qué el nombre? Te lo explico rápido y sencillo. Desde hace algunos meses me di cuenta que mi círculo cercano de, de familiares y amigos, todos tenían proyectos. A diferentes niveles, a diferentes etapas, con diferentes enfoques. Unos relacionados a temas personales, otros a su carrera universitaria, otros a su carrera profesional, otros a desarrollar un negocio. Todos tenían proyectos y al mismo tiempo todos tenían dudas, preocupaciones, eh, preguntas bien específicas. De repente como que no tenían motivación y la verdad es que yo les quería ayudar. Pero como no tengo todo el conocimiento y no tengo toda la experiencia, pues no podía hacerlo como yo quería. Pensé cómo le puedo hacer y al mismo tiempo me di cuenta que he tenido la fortuna de conocer personas muy interesantes a lo largo de mi vida personal y profesional. Personas que me han dado tips, consejos, recomendaciones y la verdad es que desde mi punto de vista estas personas están haciendo cosas extraordinarias. Entonces pensé cómo le puedo hacer para juntar esta experiencia de estas personas y dárselo, compartirlo con estas otras personas que lo necesitan. De ahí surgió la idea del podcast. ¿Por qué la otra escuela? Porque considero que mucho de lo que podemos aprender de estas personas o de cualquier, de cualquier otra persona en, en nuestro trabajo, eh, haciendo un negocio lo que sea, son cosas que no necesariamente las aprendemos en la escuela y no está bien ni está mal, simplemente es complementario. De ahí el nombre de la otra escuela, otra fuente de, de, de formación para seguir preparar, preparándonos y seguir aprendiendo. Para este primer capítulo he entrevistado a un amigo que conozco desde hace muchos años. Eh, si te interesa trabajar en el extranjero, si te interesa trabajar dentro de una organización internacional y sobre todo si estás trabajando o te gustaría trabajar en puestos relacionados a finanzas, esta plática te puede interesar. Sin más rollo, te dejo con la charla y espero que te guste.
1: Oye, pues gracias, gracias otra vez por el, por el tiempo, por eh, prestarte a platicar y compartir un poco de lo, de lo que andas haciendo. Eh, ya te había platicado de qué se trata este podcast, eres el primero. entonces Este es el, la, la, el debut, la inauguración y pues qué mejor que, que hacerlo contigo, güey. Este, pues bueno, otra vez gracias. Y, y, y pues bueno, lo que te había dicho es que me, me gustaría que, que tú platicaras de, lo, de tu experiencia, tanto personal, profesional, de lo que estás haciendo, a qué te dedicas, porque creo que tienes eh, eh, muy buenas cosas que compartir y que le puede ayudar a, a más gente que a lo mejor eh, les, les interesa un poco lo que tú haces también, en el área de finanzas. Pues, eh, y, y ya tú nos platicarás más de lo que haces, pero... Bueno, para no, para no acechar más rollo, eh, me gustaría que nos que, que, que me dijeras que, que, dónde estás ahorita, ¿A qué, a qué te dedicas, dónde trabajas, eh, qué es lo que haces.
0: Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Este, pues otra vez soy, soy Jorge Cano y este, pues actualmente estoy en, en Raleigh, en el Norte de Carolina, en Estados Unidos. Este, eh. pues me pues me mandaron a chambear por acá. ¿Qué <ríe> este, haces, yo... ¿A qué
1: te dedicas ahí en, en bueno, perdón, ¿en qué, en qué, empresa trabajas? ¿En ABB?
0: Sí, bueno, actualmente ABB, uh, ¿Sí? bueno, la parte de, de, bueno, la parte de mi negocio fue comprada por Hitachi. Entonces, Ajá. ahora se llama Hitachi Power Grid, que ya no es, somos parte de ABB, pero sí me vine por parte de ABB. Y, este, y pues, bueno, yo soy contralor de negocios y contralor de proyectos. tengo dos...
1: para pa, pa los que no sabemos qué hace ABB y, mm. y qué hace un contralor, contralor, que se dedica a un contralor?
0: Ok, no, pues, lo, lo bueno, ABB es una empresa muy, muy grande que está en el sector de robótica, que está en el sector de drives, que está en el sector de energía, de subestaciones. Yo estoy en el negocio de subestaciones, eh, la automatización de, de subestaciones. Nosotros vemos lo que son los, este, los SCADA, este, proyectos de wireless, entre muchas otras cosas. Y, este, ¿Y qué hace un contralor? Bueno, pues nosotros somos responsables... 100% de la parte de finanzas del negocio. Nosotros vemos los riesgos, este, este, cuantificamos cualquier movimiento que se hace de la empresa y pues cualquier este, peso que entra en la empresa o en el negocio y hasta que sale, nosotros somos responsables de, él, de eso.
1: O sea, digamos que tú, o sea, tu principal responsabilidad es eh, la lana del, del negocio. Del ¿Cómo, se, ¿Cómo se gasta? ¿Dónde se invierte? ¿Cuánto se ocupa? ¿O, o hasta qué, hasta qué alcance sí si tienes, hasta dónde no llega tu puesto como, como contralor?
0: Bueno, nosotros comúnmente como en la parte de finanzas, este dependiendo de tus responsabilidades, este, puedes decir que tú eres dueño del PNL, que es el profit and loss, que es el estado de resultados, y el balance sheet. ...que es el estado de balance, ¿no? Entonces nosotros, por así decirlo, somos el dueño de cada uno de ellos. Es decir, que desde que entra algo en cuestión de, por ejemplo, una orden de compra a un cliente... ...nosotros este, tenemos que ver los riesgos, que visualizar cualquier este, riesgo que tenga un proyecto... ...cualquier este, oportunidad de mejora que, que podamos implementar hasta que sale, hasta que nosotros pues, ya entregamos... Este, por ejemplo, si vamos a, 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 por ejemplo, las garantías, pues todo lo que conlleva todo el, el ciclo de la vida de esa orden de compra.
1: Oye, y así si lo, si lo pudieras decir en, en, en frases eh, cortas, ¿qué, ¿qué es lo más retador de tu, de tu puesto, de tu trabajo? O sea, que digas, puta, esto, o sea, para ser contralor hay que, hay que tener, digamos, o hay
0: que empezar a desarrollar, Ciertas habilidades, ¿no? ¿Cómo lo dirías tú? Híjole, es que dependiendo a cada negocio o a cada empresa es diferente, ¿no? Por ejemplo, nuestra empresa es de, de energía, entonces nosotros trabajamos con ingenieros. Entonces, lo que a mí se me ha hecho un poco retador es de la información que te da un ingeniero. Por ejemplo, no sé, que, que una subestación está, este, este, va a salir mal porque un post está un poquito más hundido, pues nosotros lo cuantificamos y, este, y saber trasladar una conversación con un ingeniero a, a dinero es un mm -hmm. poquito diferente y es algo que no te lo enseñan en la escuela, ¿no? Entonces, eso, eso está, está, está complejo y, y más porque es en otro idioma, ¿no? Entonces, <risa> a, veces hay, a veces hay como esos términos que dices, no manches, ¿qué onda? Pero, pero pues sí, yo creo que en la, en la traducción entre una plática normal a la identificación de riesgos financieros, pues es, es, es lo, lo, lo interesante.
1: Oye, bueno, ahorita igual ya vamos más a detalle ahí de, de, de lo que haces en, en tu chamba, eh, pero me gustaría saber, por ejemplo, ahorita ya, ya mencionas, estás trabajando en Estados Unidos, en una empresa eh, transnacional como controller, ¿cómo llegaste ahí, güey? ¿Qué, qué estudiaste? Eh, ¿Cómo entraste a la empresa? Eh, Digamos, si te fuera unos, unos años atrás, ¿qué, ¿qué ha pasado contigo? ¿Qué, qué, qué hiciste, wey, para poder llegar a, a ahí donde estás?
0: Bueno, estuvo estuvo medio chistosa la, la situación porque, pues, yo ya estaba en mi octavo semestre y, pues, yo no tenía prácticas profesionales, ¿no? Entonces, yo hice... <coughs> ¿Qué estabas uh, estudiando? Estaba estudiando finanzas en el ¿Finanzas? TEC de Monterrey. ¿Eh? Sí, entonces estaba ahí, este ya estaba en octavo semestre y, pues, un profe, este, me dijo que había, que había una vacante para practicante ahí en el área de finanzas. El área de finanzas es súper grande, puede ser con cuentas por cobrar, cuentas por cobrar, este, contabilidad en general o contraloría. Esta, esta vacante estaba en contraloría. Este, yo me presenté un miércoles y, este, y para un viernes este, yo, había, yo había hecho una entrevista con, en otra empresa y ya me habían aceptado, entonces que les marco a los de ABB, y les dije, no, pues, este, <ríe> este, ya me, ya me contrataron en la otra, en la otra empresa, este, pero a mí me interesa estar en ABB, ¿me van a contratar, sí o no? Y pues, <ríe> pues yo, no sé, no sé por qué, por qué lo hice, pero yo dije, no, pues es que yo quiero estar en ABB, ¿no? Entonces, este, pues ya a las dos horas me confirman que el lunes me tenía que presentar para, para mis, mis, mis exámenes, entonces, este, Ahí estuve en la primera la vacante era de contraloría, este ahí estuve apoyando una, un negocio que se llamaba uh, ro, robótica, ahí este, ese, ese negocio estaba chido porque poníamos los robots en, en algunas empresas que principalmente era Faurecia y toda la línea de eh, toda la línea automatizada entonces todo eso fue
1: como, como este, todo eso fue eh, práctico
0: eh, sí ¿Prácticas? Sí, sí, sí. Bueno, es que mis prácticas nunca fueron como prácticas. De hecho, cuando yo llegué, este, yo les dije que, que me trataran como un empleado, ¿no? O sea, que, que yo estaba ahí para aprender, que que a mí no, que a mí no que yo iba a trabajar más de mis cuatro horas y de hecho me iban a correr por eso. <risa> Entonces, este, pero sí, yo, yo primero levanté la mano y les dije que, que quería ser como un empleado más. Entonces, pues sí... Fueron como, vaca, be, sí, como un becario y, y un trabajo normal. Oye, ¿qué cosas,
1: por ejemplo, eh, ahorita que, que, que entraste, o sea, tu, tu primera interacción ahí con, dentro de ABB, ¿qué cosas no sabías y que tuviste que ir aprendiendo ahí sobre la marcha? O sea, cuando llegaste y ay, esto no sé de qué se trata, este, no tengo ni idea, ni tengo que aprender. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo lo resumirías? ¿Qué, ¿Qué aprendiste o qué tuviste que aprender desde el inicio ahí?
0: Pues... Ah, primero los pantalones, ¿no? Sí. <risa> porque, <risa> porque no es lo mismo estar en la escuela donde todos están de tu edad, a pues ya ponerte el tú por tú con personas que ya, que pues que son seniors, que son Mal los jefes de jefes. Ajá, entonces, este pues, pues primero es eso, ¿no? Como las, las habilidades interpersonales. Y, y luego, pues las habilidades académicas, pues la verdad es que cuando... Estás estudiando todo, lo ves del libro, ¿no? Y Ajá. cuando estás en, en el trabajo, pues nada, es igual, o sea, todo te cambia y no sabes ni por dónde empezarle y le, le, le mueves a un lado y, y la verdad es que al, yo al principio me sentía bien tonto porque no, no, no le daba, ¿no? Le, entonces yo me quedaba trabajando más para yo poder entender, ¿no? Entonces, pero sí, yo, yo digo que... ah. Pues es que es, es muy diferente, o sea, los conocimientos que, que adquieres en la escuela pues son los básicos, ¿no? Pero ya cuando estás en la vida diaria, en la vida real y estás viendo los problemas, pues todo es nuevo.
1: Por ejemplo, ¿qué, qué herramienta,
0: eh,
1: sí, por ejemplo, qué herramienta viste que no, no, no sabías utilizar eh, y ahí te aplicaste para, para aprender y que te ha ayudado o te ayudó en su momento a desempeñar tu trabajo?
0: Pues nos, nosotros utilizamos mucho una herramienta que se llama SAP, uh -huh. y eso no nos la enseñaron en la escuela, así bueno, sí había unos cursos, pero yo no lo, bueno, yo creo que no todas las escuelas lo proporcionan, y este, pues es saber cómo moverla al sistema, SAP es el RP donde viene toda la parte financiera, ¿no? Uh -huh. Entonces el, pues el saber cómo moverle, este, pues... Sí está un poco complicado, ya después de que le agarras, pues ya todo es fácil, ¿no? Pero al principio es de que, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve este, todas las transacciones? Entonces, este, pues sí, más que
1: nada eso. Oye, me, me habías mencionado otro punto ahí de que eh, decías que, que en un inicio fue complicado esa eh, interacción que tenías con gente mayor que tú, que, que ya tenía más experiencia dentro de la empresa, ¿en qué sentido ahí? ¿Qué, qué fue lo que se, tu, se te complicó a ti? ¿Te veían como que muy joven o, o, o era difícil eh, entablar una conversación así muy, muy técnica?
0: Eh,
1: ¿Qué fue lo complicado ahí?
0: Pues es que, mira, aún <ríe> la verdad es que pues yo no soy tan grande de edad, ¿no? Y pues estoy en un rol con muy, con con responsabilidad buena, ¿no? Entonces, este, pues siempre es complicado que, que te tomen en cuenta un, a, cuando tienes que 22, 23 años, y digan, oye, este güey, ¿qué, ¿qué quiere, no? Entonces, sí, al <ríe> principio, al principio, y más, y más porque vienes del tech. Entonces, ahí, to una empresa, todo van a saber. Entonces, ¿desde dónde vienes? desde Todo, todo sabe, ¿no? Sí. Entonces, pues, luego dicen, no, pero este güey viene del tech, es bien fresco y la chingada. Sí. No sabe nada. <ríe> pero no sabe nada, es fifi. <ríe> y, pues, no, o sea, pues, este... Eh, pues quieras o no, ya son barreras ¿no? Que te, que te interfieren en la comunicación Un poquito Y ya pues tú tienes que tener la habilidad De romperlas y poder este, Compaginar con las demás personas ¿no? Y, y, y más porque La contraloría es Una área donde <coughs> Donde hablas con todos Desde el, el manager Operativo hasta el order handler Hasta el, los de Contabilidad, entonces esta área es Lo que ve, tú ves todo, 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 todo de la empresa. Entonces, tienes que tener muy buena comunicación, tienes que saber expresarte con los contadores, tienes que poder expresarte con los de finanzas, con los operativos, con, con las personas de order handler, con toda la, con todos los nego pues, con todas las áreas. Entonces, no, este Sí, no, no, dime, dime. No, no, es, es eso,
1: más que nada. Te, te iba a preguntar, eh, ¿qué, ¿qué has hecho eh, desde el inicio, desde que entraste eh, en tu primer puesto ahí? ¿Qué has uh -huh. hecho eh, que te ha ido eh, permitiendo crecer y crecer y crecer dentro dentro de la empresa hasta tener eh, pues un muy, muy, buen puesto? ¿Qué, ¿Qué has hecho tú? O sea, ¿Qué te ha servido? ¿Qué, qué podrías decir? Como yo, yo desde el primer día empecé vi que necesitaba hacer esto y esto y esto y eso me ha per eh, permitido moverme, eh, que, 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 ¿cómo, ¿Cómo lo describirías eso?
0: Yo creo que trabajar, ¿sabes? O sea, yo creo que todas las personas que, bueno, todas las personas son inte inteligentes, ¿no? Pero hay, hay personas que son inteligentes y, y les, va, les va bien, ¿no? Pero a veces dar ese, ese extra, ¿no? De decir, ah, mira, esta persona es inteligente y también es disciplinado. Eso te puede dar el extra todavía de decir, mira, este güey... La, le, le echa ganas y todavía esté súper disciplinado y siempre está Ajá. aquí. Y le eche, le eche, le eche, le eche. Y yo creo que, por ejemplo, ahí en la empresa depende mucho de ti qué tan lejos tú quieras llegar, porque. <coughs> La verdad es que tu jefe no te va a decir, oye, pues este, tú échale ganas y, y te vamos a dar esta oportunidad, ¿no? O sea, tú le vas echando ganas por, por, lo que, por tus ambiciones y luego ya se te, están a, se te van a abrir las puertas. La misma gente se va a dar cuenta de que tú, le, tú estás echándole el extra todos los días y la misma gente te va, te va respetando y te va diciendo, mira, yo, hay una oportunidad aquí, hay una oportunidad allá. Entonces, pues yo creo que desde que yo entré a bebé, yo siempre le he echado un chorro de ganas y siempre he sido súper disciplinado, siempre he estado trabajando, siempre, igual, algo que, si algo no sé, pregunto, uh -huh. que eso es muy importante, porque a veces hay personas que no preguntan y, y se quedan con la duda y ahí se estancan días, meses, y, y luego llegas tú y te preguntan y, y es algo muy simple, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que preguntar y, y echarle ganas y ser disciplinado.
1: Oye, um, um... Yo ya para cerrar ese, ese punto, ahora que tú todo lo, lo ves desde ya eh, la perspectiva del trabajo y has pasado por, por un montón ahí de, de escenarios y situaciones que te han ayudado a crecer, si te regresaras años a, a, atrás a, a, a la escuela, güey, donde eras estudiante ahí en la universidad, Ajá. ¿qué... qué ahora que ya lo ves desde acá, ¿qué te hubiera gustado? Y dices, chingo, y le hubiera metido más ganas a esto, o me hubiera involucrado más a esto, eh, me hubiera eh, eh, preparado más en, est en, estas, en estos enfoques, o, o o igual, digo, también porque pues, depende de cada quien, pero eh, tú viéndolo así de una forma muy general, ¿qué, ¿qué te hubiera gustado más como que enfocarte durante la carrera? O, o igual no tanto en temas de estudio, pero a lo mejor tener, ir buscando una experiencia previa, por ejemplo, que
0: qué, qué piensas sobre sobre eso. Sí, fíjate que ah, esa es muy buena pregunta porque hasta que lo experimentas eh, este, pues te das cuenta de lo que te falta o no. Y créeme, por ejemplo, yo no te puedo decir, ah, mira, por ejemplo, a mí tal vez si yo encuentro una, una, una materia, por ejemplo, evaluación de proyectos, yo creo que eso es una materia que te puede ayudar mucho en cuestión de contraloría, pero pues no, toda, no todas las personas que estudian finanzas pues están en la contraloría, ¿no? Están, no sé, en cuentas por pagar, cuentas por cobrar, en contabilidad, en, o sea, hay muchas áreas, ¿no? En, de, de parte de finanzas. Entonces, este pues, pues yo creo que actividades extracurriculares son muy buenas, ¿eh? Porque... Porque Fíjate que hay, hay personas que son muy buenas Pero son muy um, No les gusta hablar en público No les gusta este Pues sí, o sea sí, sí. ¿Cómo se puede decir eso? que Introvertidas, ¿no? Que son muy Ajá. introvertidas Y esas, y esas partes de, de actividades extracurriculares Pues te ayudan a ser extrovertido Y por ejemplo en cuestión de, de, de juntas pues a ti ya no te, bueno, por ejemplo, yo que soy muy, no sé si yo me considero una persona extrovertida, pues a mí, yo en juntas, pues participo y la gente me escucha y luego la gente me sigue. Entonces, pues ese también es un valor agregado, ¿no? Que no todas las personas lo tienen y que te puede ser muy muy importante en, en tu desarrollo profesional.
1: Ya, yeah, bien. Tos. Oye, eh,
0: otra otra de las
1: preguntas que tenía. Tú, tú mencionabas que, que trabajabas... Eh, eh, horas extra, este, le, metías, o sea, verdad, le, si le metías, a la verdad sí le metías a tu chamba. ¿Qué, qué, qué momentos, eh, digo, si, si se pudiera resumir así, o en uh -huh. qué momentos o, eh, tú viste que, que esto, gracias a esto, eh, esto que acabo de lograr o esto que acaba de suceder, hijo, él tengo la oportunidad de, de crecer, o, este, o gracias a este proyecto que alcancé o que hiciste? Que, que ahí dijiste, no, de aquí aquí hay opción para, para seguir creciendo y es, de aquí la tengo que tomar y de aquí de aquí voy para adelante.
0: Pues mira, ese, por ejemplo, yo tengo dos, tres etapas de mi vida. Una de, de las etapas es de que cuando yo salí de becario y este a mí me iban a correr porque me quedaba más tarde, este, yo le dije a mi jefe, no, yo quiero yo quiero tener un negocio, o sea, yo quiero ser el que maneje un negocio y pues mi jefe me dice, pues, pues bueno, pues dale ¿por qué te
1: quería correr, güey? ¿Por qué te quería... ¿cuál era el problema ahí de, quedar, de quedarte más, tra... más...
0: Ah, por pólizas de recursos humanos sí, no sé. entonces o sea, ¿no ¿podrías pues... quedar más, más tiempo al horario establecido en el contrato o algo así? ¿no? sí, sí, por, por la empresa, ¿no? y pues yo estaba ahí de contrabando, güey. Entonces, Entonces sí, 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 sí. Ajá, de hecho me hablaron y, y la, la directora de recursos humanos me habló y me dijo, te vamos a correr y que no sé qué, y o así sea, su, fue súper fuerte, hasta se si fue a México, mi caso de ya la jefa, la mera jefa de finanzas llegó y dijo, no, nosotros lo vamos a contratar, y si no, yo no, no sé qué estuviera contando ahorita, ¿verdad? Pero, pero sí, 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 estuvo medio fuerte eso, y pues yo creo que esa, esa, Primero, ese, 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 esa etapa de decir, no, pues de, de pasar de becario a empleado y de tomar la responsabilidad, esa, esa fue una. Luego, un, fíjate, un, un compañero, el que llevaba la, el negocio grande de, de robótica, en este caso, este, se salió y se fue a otra empresa, y pues no quisieron contratar a nadie, y pues yo le dije, yo me lo llevo, yo me lo agarro. Entonces ya era el chavito de 22 años, ya tenía dos negocios, Ajá. ¿Sabes? Y había otras dos personas con dos negocios, o sea, yo ya tenía la mitad del negocio, o sea, ya era la mitad de la contraloría del, del negocio y ya, ya la llevaba yo, entonces estaba súper padre porque, pues, yo ya hablaba con los, de, con los globales, con los del hop los del hop es Estados Unidos, México, Canadá Ajá. y los globales ya los del todo el mundo, ¿no? Y, pues, ese, ese tipo de, de experiencias o de exposición, pues, ya está súper padre porque, pues, pues ya te hablan de, en una forma más global, este, te preguntan cosas del negocio, por ejemplo, efectos cambiarios, qué le está pegando el negocio, por qué, este, cuándo nos vamos a recuperar, chalala. Entonces ahí, yo creo que ahí fue cuando pasé de, de estar un chavito así de becario.
2: Ya a, tomaron
1: más en serio ahí.
0: Exactamente, a un, de, un desarrollo un poquito más fuerte. Yo ahí, fíjate que <coughs> ahí duré como a, a, dos años. Pero en esos dos años yo creo que ahí me desarrollé como, pero fuerte, o sea, yo me quedaba trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, no por el trabajo, sino porque yo quería, porque yo quería aprender y aprender y aprender, entonces, este, pues ahí fue cuando me, me desarrollé, luego de ahí, este, pues ya me cambié a otro negocio, en ese negocio, en el que otro que me cambié, me dieron la oportunidad, esa es la segunda etapa, donde me dieron la oportunidad de irme a, a, a entrenamiento, Uh -huh. Primero me fui a Suiza, y luego me fui a Bulgaria, entonces este pues en esos entrenamientos te das cuenta de que hay gente que, que súper, súper inteligente y súper disciplinada y que le echa un chorro de ganas y que quiere más y más y más. Y pues más que nada, más que en el trabajo a mí me, me, me sirvió como de desarrollo profesional, ¿no? De ver otra forma de ver, de ver la vida y, y pues de querer ser el mejor de los mejores, ¿no? El mejor de un, de un uh -huh. país, ¿no? Entonces, este, pues ahí esa fue mi segunda etapa, donde, donde ahí me cambió el chip, y ya ahorita, en la tercera etapa es ahorita que estoy en Estados Unidos, que ya todo, todo el conocimiento que he adquirido en esos años, pues ya lo estoy aplicando directamente, y pues es, ahorita ya, ya estoy aplicando para otra posición, que ya es en el hop y Ajá. pues quieras o no, pues todo eso ya... ya ya es un desarrollo profesional más 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 fuerte. Entonces, yo creo que esas tres etapas son las que, que me han marcado. O sea, digamos que ahorita hoy si le preguntan a la, a la, a la gente
1: ahí en ABB, si le dicen el nombre de Jorge Cano, si ¿sí lo ubican. O sea, si ¿sí saben quién es ese
0: Ah, sí. Pues sí, depende Sí. Sí, pues sí. <risa> sí, sí. poquito. Oye. No, pero, ¿eh?
1: No, no, dime, dime.
0: <risa> no, 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 pues, pues yo creo dependiendo del negocio, ¿no? Pero, Ajá. por ejemplo, en cuestiones de finanzas, si preguntan, pues obviamente sí. sí Yo Ajá. creo que sí van a saber, porque, pues, te digo, soy muy sociable, este soy medio nacón, entonces, pues, ese <risa> es el <de> mi <risa> Oye, eh, Ahorita que decías que
1: ya, ya estuviste en, en Suiza y ahora estás en, en Estados Unidos, sí. ¿qué... qué... Platícame un poco de qué, qué es trabajar en, en el extranjero y trabajar con, con diferentes nacionalidades. O sea, ¿qué, cómo, ¿Cómo te la has llevado tú? Eh, eh, ¿Has tenido ahí eh, problemas eh, de comunicación o eh, choques culturales ahí importantes que te, que te peguen directo ahí en la chamba? ¿Cómo sí. es, güey? ¿Cómo es trabajar ahí con la, con, la, con la raza de otras culturas?
0: Pues dependiendo. O sea, al principio.
1: creo que ahí se te se te cortó el el, el,
2: el audio chulo ahí a ver si sí, paran ahí prueba ahí no ahí no te no te todavía no te escucho tienes el el micrófono este en... ¿Ahí ahora habla?
1: <risa> Tienes el micrófono como en...
2: ¿No? Me, sa me salía
1: que tenías el micrófono desactivado. Güey. Ahí, ahí, bueno, ahí ya no
2: está, pero no sé por qué no te escucho güey. No. ¿Me escuchas ahí? ¿Tú me escuchas? ¿Ya? ya te, te escucho bien. Ahora sí. Ahí oye, te,
1: te preguntaba que eh, eh, que ahora ya, ya has dicho que has trabajado en Suiza, estás trabajando en Estados Unidos. Me, me gustaría que me platicaras que, que, cómo la llevas esto de trabajar con diferentes culturas. Eh, si has tenido ahí algún algún eh, problema de comunicación, algún choque cultural que te que te haya impactado en, en, en la chamba.
0: Sí. No, sí, la verdad que sí. O oh, bueno, fíjate que mi inglés al principio no era el más mejor. <risa> okay. el, mejor el mejor, ¿no? <risa> así, así como hablo ahorita en español, así hablo en inglés. <risa> Entonces, okay. este, este, pues al principio, cuando estuve en, en Suiza, pues, fíjate, mi, 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 profe, mi profe, mi, mi, mi jefe era alemán. Entonces, tú sabes cómo son los alemanes, ¿no? Si súper rectos y super correctos y super inteligentes y la chingada. Y luego el otro era, era de Ámsterdam. Era holandés. Holandés.
1: Holandés, holandés.
0: Sí. holandés, Entonces tenía dos jefes, ¿no? Entonces, con los dos, ellos me estaban hable y hable. El holandés era súper buena onda y chalala, y que acá, y que nosotros, y que no, chalala. Y el otro era bien recto, ¿no? Y nada más me decía... Ay, al que grano. Que... Ajá, tienes que hacer esto, y esto, y esto, y esto Entonces era súper diferente tra Poderlos tratar, porque con uno Pues sí me llevaba bien y podía Expresarme, y con el otro decía Necesito que me entregues esto Y era nada más resultados, ¿no? Entonces, este, pues yo Pues te balanceas, ¿no? Y, y pues agarras lo mejor de cada uno de ellos Pero sí, el choque cultural Al principio es, es, es fuerte Porque en Suiza todos son de Otras nacionalidades que no es Suiza entonces pues tienes que saber cómo hablarles, este cómo hay gente que habla mucho, hay otra gente que no habla, hay gente que les gusta hablar de otros temas, y chalala. entonces ya dependiendo a toda esa diversidad, pues tú tienes que enfocarte y, y dar el, el, pues, el mensaje correcto, no sí. y fíjate que al contrario en Bulgaria las personas son muy buena onda, entonces, pues allá, pues todos me trataban súper bien, yo era como el estrella y la chica. o sea, que en Suiza era nadie, ¿no? Y allá en Bulgaria, pues era chido. Entonces, pues sí, pues me, o sea, allá, este, allá me tomaban mucho en cuenta, estaban en, en un negocio, en una fábrica, y pues la verdad es que súper bien. Y en Estados Unidos, pues también, fíjate que los americanos son muy... Son, son muy, muy por ejemplo, yo acá estoy con puro, pura persona grande, yo soy el más chico, y es un show, porque, pues, son gente muy, con mucha experiencia, uh -huh. entonces, este, pues, también eso del choque cultural a veces, de que, en los términos, más que nada, por ejemplo, cuando te están hablando así muy pro, y yo, me sé mi inglés bien pocho, ¿no? Y yo, <risa> no manches, <¿qué> <risa> entonces, este, este, mi jefe acá es finlandés, entonces también es, te digo, o sea, no manches, he estado con un chorro de gente y, y al principio siempre es medir, ¿no? el medir cómo son, pero al, al final del día, si entregas resultados, y, y, y si cumples lo que, lo que dices, no tienes ningún problema de nada.
1: Oye, que, qué, ahorita que has dicho que has comido con mucha gente, muchos estilos de, de liderazgo y personalidades, ¿qué, qué ¿Qué les has aprendido o qué, qué consejos te han dado eh, eh, durante tu, tu, tu carrera dentro de la empresa? ¿Qué te han dicho de, eh, eh, hey, Cano, eh, haz esto, eh, te recomiendo que mejores esto? Este,
0: ¿qué, ¿Qué tips o qué consejos te han dado y que te han ayudado a, a, a crecer? Fíjate que, por ejemplo, a, a mí me han dicho mucho de la cuestión de... Aparte de... Bueno, primero me dicen que me desarrollo que me desarrolle, que, que... Bueno, ahí te va. Um, <ríe> por la parte, por ejemplo, nosotros somos de finanzas, ¿no? Entonces nosotros sabemos muchas cosas en cuestión de dinero. Entonces me dicen que para que nos... A nos o sea, que nosotros... O bueno, que yo me enfoque en, en la cuestión profesional, no en cuestión monetaria. Okay. ¿Qué quiere decir? Que, que, por ejemplo, que no me vaya a un puesto nada más por el dinero, porque me van a pagar más o porque este, tiene un ma tiene más grado económico, sino que sino que me enfoque más en lo que yo quiero trabajar, uh -huh. en lo que yo quiero aprender, y que, a, o sea, que al final el dinero va a llegar, ¿no? Entonces, este que nada más me preocupe cuál es, qué es lo que quiero aprender y qué es a donde quiero llegar. Y ya todo uh -huh. lo demás ya llega. Entonces, es, ese... ese ese consejo me lo han dado todos, 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 todos. todos. Entonces, este, ay, me dijeron que que todas las personas, otro consejo que me han dicho que que hay veces que, que tienes que trabajar un poco el extra, para que te tomen en cuenta. Entonces, ya. esos dos consejos sin, sin ningún...
1: ¿Hay alguna? ¿Alguna vez tienes alguna anécdota donde la hayas cajeteado y te hayan regañado?
0: <risa> sí, no manches, una vez, ah, pues en esa transición de que yo estaba en el, en el primer negocio y en el y luego agarré el negocio de robótica, pone tú que al segundo día de, de que yo agarré el negocio grande, este tuve, tuve una junta, una llamada con el con el gerente general de todo el, de todo el negocio, ¿no? <risa> y pues yo ni sabía ni qué onda, o sea, yo ni sabía del negocio. Mi jefe estaba con él y yo está, ellos estaban en, en México y yo estaba acá en, 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 en San Luis, ¿no? Y este y pues empezamos la la junta, ¿no? Y me dijo este el gerente general, "Oye, Necesito que me des esto, esto y, esto, y esto, y esto, y yo ni sabía ni qué onda, ni cómo bajarlo, ni nada, ni cómo comprarlo ni sabía nada, o sea, a mí nada, nada más me habían dicho, tú eres el encargado, ya. No, pues así me fue, santa, o sea, yo siempre, yo siempre, yo siempre, yo siempre tomaba... No, sí, agüento, déjate la cuento, yo siempre agarraba mi teléfono, o sea, yo nunca agarraba el teléfono, siempre lo ponía en altavoz, entonces el, el, el gerente me empezó a gritar, ¿no? ¿Cómo no vas a saber eso? ¿Por qué te estamos dando la oportunidad si ni sabes? Si... O sea, mi jefe ya no decía ni una palabra y yo pues, nada, más agar... nada más recibiendo los trancazos, ¿no? Así como que, joder, y pues imagínate luego, tú que, o sea, a veces hasta tú decías, no, nah, yo soy del té, yo sé, no, hombre, ¿cuál? Así mira, me agarraron como guarda el tobogán y que me avienta. No, manches, este se acabó la llamada, te lo juro que toda la oficina me estaba viendo, o sea, de cómo me, cómo me habían madreado, güey, porque esa fue una madriza, ¿no? Lo que hice fue, fue pararme, todos uh -huh. me vieron que me paré, me fui al baño, chillé, güey, en el baño, te ¿Sí lo lloraste? juro, del puro coraje, o sea, me lo aguanté todo, uh -huh. chillé, pero chillé como... 10 minutos, así como, y yo, no me lo vuelven a hacer, no me lo a hacer, así enojado, güey, enojado, hasta pegándole al, al fiche, así al, donde, al lavamanos, ¿no? Y dije, no me lo vuelven a hacer, y desde ahí, ese fue el primer día que me quedé hasta las 12 de la noche, y desde ahí, todos los días, me, quedé, me levantaba a las 7, y me dormía a las 12, y yo me acuerdo que ustedes a veces llegaban a mi casa, y jugábamos, Xbox y yo estaba dormido porque de toda la fría que me, que me ponía, pero ese fue el, 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 la primera y única vez que me hicieron llorar porque no sabía algo y, y así me la hicieron, así caro.
1: Sí, sí me acuerdo. <risa> pero está bien, digamos que te, te ha ayudado, güey. te ayudó sí. este, esta experiencia para, digo, primero en el, te dio en el
0: orgullo, te, te, te dio carácter y, y pues nada, meterlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya, pues de ahí, de hecho, cuando yo me salí de ese negocio, cuando ya me, me contrataron en otro, este, el, el gerente general dijo eso: miren, vean a ese chavo, porque ese chavo va, va a hacer algo aquí en la, en la compañía. O sea, después de que me dio una. una <risa> después de que me madreó, o sea, hizo lo que quiso conmigo, ya dijo, ya me reconoció un poquito, ya cuando me, me fui. Qué bien,
1: qué bien. Oye, y ahora, eh, al, a, lo, lo puesto, algo donde. Eh, la verdad, te la, te la hayas eh, rifado, por así decirlo, y hayas logrado algún proyecto en particular que, que ahí sí, digamos, te felicitaron, ¿no? en lugar, que, la, que las lágrimas fueron de, de felicidad. Sí, mira.
0: <risa> pues mira, pues ya estando, fíjate que ya estando acá en, en Estados Unidos, pues, la verdad es que no, no, es, no es por presunción, pero me ha ido muy bien en cuestión profesional, y pues, fíjate que la, esta semana tuve mi, mi retroalimentación y este y pues saqué 4 de 4, entonces pues fíjate que no he fallado desde que estoy en la bebé, no he fallado ni, ni un año, siempre he estado completo, excepto en, en Suiza, que hice aquí 3.5 pero siempre han sido 4 de 4, entonces pues yo creo que eso es algo algo no sé, algo que habla se bien. pueda que habla bien ¿sí? oye, el... uh
1: -huh. Eh, ya para, para cerrar esta, esta parte, eh, ¿qué sientes que.? Ya a lo mejor puede ser un poco personal, pero dices: Yo creo que necesito eh, mejorar en esto, o tengo que seguir trabajando en este y en este punto. Tú, como, como, como Jorge Cano, ¿qué, qué, ¿qué ves que todavía puedes seguir mejorando? ¿A dónde piensas todavía seguir este eh, como.? entrenándote, capacitándote o alguna habilidad. Digo, no, no, no necesariamente tiene que ser como eh, muy, muy, técnico, no o operativo ahí del trabajo, mm -hmm. sino personal en general. ¿Qué? Pues, el... sí, dime. Pues,
0: pues yo quiero, yo quiero ser, yo siempre he dicho que yo quiero ser el, el más fregón, güey. Ajá. O sea, mi tirada es ser el más fregón, no por, no por el, no por el hecho de decir, ah, ese güey es el más fregón, no, sino por el hecho de que cuando, cuando tú ocupas una posición muy, muy alta en una compañía, pues todos te siguen, ¿no? Pues yo quiero como empaparle a toda la gente, cuando, cuando yo lo sea, este, como pues una, una nueva forma, una nueva forma de ver el negocio, no tiene que ser, porque mucha gente está, por ejemplo, que trabaja por trabajar, ¿no? Ajá. Pero no es, yo digo que eso, eso no es una cultura que, que se deba apoyar, sino que cambiarles el chip y decir, mira, eh, por esto trabajas, entonces para poder llegar a ser el, el, el más fregón de, se habla de finanzas o sea el más fregón operativo, pues pues yo digo que en la cuestión académica, yo creo que sí me tengo que echar un, un uno, uno en negocios, una maestría en negocios, en un MBA, porque pues sí es necesario, la verdad sí hay a veces muchos, muchas, este... Uh, muchas ocasiones De que tu experiencia O, o tus conocimientos Tienes que salir a, en, eh, así Súper rápido uh -huh. Y entonces este Pues yo creo que en cuestión académica Un MBA Y en cuestión de 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 habilidades uh, Bueno De soft skills pues, pues yo creo que desarrollarlas ser un líder yo creo que es la, la primordial porque este no cualquiera es líder no cualquiera te, te enseña ese camino entonces este pues yo creo que, que por habilidades interpersonales ser, ser ser jefe es ser un líder ¿sí?
1: no vas a, vas a ver que sí ya con, con tiempo seguramente vas a estar desarrollando esto y, y eso me queda me queda claro oye ya por último para para ir cerrando esta esta charla, eh, eh, te platicaba que, que la intención de, de, de grabar estas pláticas con digo, con gente que creo que, que tienen cosas muy interesantes que compartir, es que otras personas, sea que estén iniciando su carrera profesional, eh, se encuentren a mitad de ella, gente que esté iniciando su carrera profesional, que esté iniciando algún proyecto, algún emprendimiento, que, que pueda tomar cositas no de estas pláticas y, y que esperemos les ayuden y ellos los puedan aplicar en, a, su, a su forma. Pero, por ejemplo, ¿qué, qué consejos le darías a, a alguien, a un joven, eh, a, una, a una estudiante que, que va entrando a su carrera? En este caso, pongámosle finanzas, pero cualquier otra carrera, Pero ¿qué, qué, qué, qué consejo le, le darías eh, ahora tú que ya tienes eh, cierta experiencia acumulada?
0: Pues, bueno, primero, extracurriculares, eh, pues que se metan a algo a, este, para desarrollar todo lo que es un equipo, ¿no? Eh, las habilidades interpersonales. Y en cuestión académicas, pues pues que le echen ganas a, a, a las materias, pero más que nada que, que traten de encontrar una, una... Bueno, unas... ¿cómo se llaman? Como... Prácticas Ajá. donde en verdad ellos piensen que les pueda gustar, por ejemplo, como, como les dije, si, si esta persona está en busca de finanzas, pues finanzas es grandísimo, puedes irte a lo bursátil, puedes irte a lo corporativo, puedes irte al, a lo est, al, um, a lo gubernamental, entonces Ajá. pues ya dependiendo a lo que a ti te guste, pues tú ya vas enfocándote y ya este, dentro de esos sectores, pues tú ya vas viendo hacia abajo, ¿no?, y ya, por ejemplo, si te vas a lo corporativo, pues ya ves una contraloría, ya ves la parte de contabilidad general, ya ves la parte de, de finanzas como tal, pero, pero tratar de agarrar ese tipo de experiencias que te puede decir qué es lo que en verdadmente quieres para tu carrera profesional y de ahí pues ya irte desarrollando, ¿no?
1: Ya. Oye, y por ejemplo, yo, tú que ya estás en ese lado de, de trabajar en el extranjero, ¿Qué, ¿qué qué, tips, consejos, qué recomendaciones le, le darías a alguien que tiene, eh, digamos, esa meta de trabajar en el, en el extranjero, sea cual sea el camino, hacia, a través de una empresa transnacional, eh, a través de un emprendimiento propio? Eh, mm. Pero en este caso, desde tu experiencia, ¿qué, qué consejos le darías a alguien que, que tiene como, como objetivo, como una meta, trabajar en el, en el extranjero?
0: Pues que... Primero que le echen ganas al inglés. el inglés es como un, sí. una habilidad. Seguro. Sí, porque si no, no te puedes comunicar, ¿no? Y ya de ahí, pues... Pues es que te tienes que destacar de alguna manera. Y de la manera en que te destaques... Y dependiendo a la necesidad que tenga... O tanto el negocio, o tanto la, la, la empresa, o lo que sea... Ahí métele. Y métele, y métele, porque este, Pues las oportunidades se las dan a pocos eh, Y tienes que destacar Y a veces son los sacrificios que puedes dar Porque no cualquiera este, lo mandan Y pues te digo O sea, dependiendo qué tanto O sea, el sacrificio Depende tanto, mucho De qué tanto lo quieres, ¿no? Entonces, que tú que tengas bien determinado Qué es lo que quieres Y si en verdad mente quieres eso, pues dale ¿Sabes? Pura dedicación y disciplina Yo creo
1: de lujo, qué, qué buena, qué buena plática, Jorge. Y la verdad es que nuevamente te agradezco que, que lo compartas, que tengas esa apertura para, para hablar de, de temas como estos. Y, y la verdad es que ha sido un muy 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 divertido. Y este espero, eh, la verdad es que, que yo que te conozco desde, desde hace tiempo, pues siempre me has, me has parecido un tipo muy echado para adelante y, y bien dedicado a lo que haces. Eh, y es por eso que, que me interesaba poder platicar así contigo y después compartirlo. Nuevamente, eh, gracias. Te mando un, un abrazo y, y espero, pues, volver a charlar en otro, en otro episodio de, de este, este podcast eh, que, que hemos bautizado La Otra Escuela, vi, porque, literal, o sea, lo que hemos platicado a veces... No, no significa que lo que te enseñan en la escuela esté, esté mal o, 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 o esté, como... Eh, ¿Cómo decirlo? Desviado... Totalmente de la realidad, pero muchas veces pues tú lo has dicho, ¿no? Cosas que, que las tienes que vivir güey, y no te las enseñan en la escuela, pero pues se complementan acá con la con la experiencia eh, afuera, ¿no? Uh -huh. este, pues bueno, te, te agradezco, te mando un fuerte abrazo y, y pues espero ahí volver a platicar otra vez de, del tema. <ríe> un <Bueno>, fuerte <ríe> abrazo. Y,
0: igualmente que estés muy bien y muchas gracias por la por tu tiempo igual. Amé. Y por la entrevista. Hasta luego. Bye, 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 bye. Bye. La otra
2: escuela, la otra escuela. Gracias.
0: Thank you. Has escuchado.
1: La otra escuela.
0: La otra escuela con Julio Rangen.